0: Привет на часах 9 утра. На но это новости из базара. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире? В России. В акции «Ночь кино» покажут вызов Чебурашку и Проповедника. Казахстанские фильмы покажут в рамках проекта «Дни зарубежного кино». Фестиваль в Финляндии разорвал отношения с Хайнекен из-за работы в России. Ученые совершили прорыв в тестировании вакцины против вируса Эпштейна-Бара. В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера. Ученые разработали новый материал для альтернативных источников энергии. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот про людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. В акции «Ночь кино» покажут «Вызов», «Чебурашку» и «Проповедника». В рамках акции «Ночь кино», который пройдет с 26 по 27 августа, покажут фильм «Вызов», «Чебурашка» и «Проповедник», сообщила министр культуры России Ольга Любимова. «Ночь кино» пройдет по всей стране с 26 на 27 августа уже в седьмой раз. Кроме того, по всей стране пройдут показы трех самых кассовых отечественных картин этого года. Это фильм про любимого героя «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, первая художественная лента, снятая в космосе «Вызов», Клима Шипенко и кино основаны на Событиях проповедник Сергея Урсуляка написал министр в своем телеграм-канале. Любимого отметила, что акции будет проводиться совместно с фондом Кино По традиции, накануне профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа. По ее словам, в этом году библиотеки, музеи, филармонии и кинотеатры подготовили для участников насыщенную программу. Она включает лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов, а также тематические викторины и концерты. Казахстанские фильмы покажут в рамках проекта «Дни зарубежного кино». Показы казахстанских фильмов в рамках проекта «Дни зарубежного кино» пройдут с 18 по 20 августа в Москве, сообщили в пресс-службе Роскино. С 18 по 20 августа кинотеатр «Иллюзион» вновь ждет ценителей зарубежного кинематографа. Роскино при поддержке Минкульта России организует бесплатные показы казахских фильмов в рамках проекта «Дни зарубежного кино». В программу вошли пять картин, одни из наиболее ярких работ казахстанских кинематографистов за последние десятилетия, отмеченных премиями международных кинофестивалей, драмы, исторические фильмы «Комедия», говорится в сообщении. «Драма Шал», он же старик, на режиссера Ермека Турсунова, номинант международных премий и фестиваль «Азия-Пацифик» Screen Edwards 2013 года. Организаторы отметили, что российские зрители также смогут посмотреть комедию «Ореховое дерево» режиссера Ерлана Нурмухамбетова. В 2015 году в рамках 20-го Пусанского международного кинофестиваля картина получила главный приз в секции «Новые течения», а в 2016 году лента была показана в основной конкурсной программе 22-го международного кинофестиваля фестиваль азиатского кино в Визуле, Франции и получила сразу две награды: специальный приз международный жюри и специальный приз кинокритиков. Фестиваль в Финляндии разорвал отношения с Хайнекен из работы в России. Музыкальный фестиваль Flow, который намечен на август в финской столице, заявил о прекращении сотрудничества с брендом пива «Хайнекен Сильвер ввиду продолжения работы компании «Хайнекен» в России, сообщают организаторы мероприятия. Flow фестиваль принял решение прекратить сотрудничество с брендом «Хайнекен Сильвер в связи с деятельностью «Хайнекена» в России говорится в сообщении. На фестивале пива «Ханекен Сильвер» будет заменена другим продуктом крепкого финского дистрибьютора слабоалкогольных и безалкогольных напитков Hardwall, уточняют организаторы. Ученые совершили прорыв в тестировании вакцины против вируса Эпштейна-Бара Группа ученых на базе Австралийского исследовательского института совершила прорыв в тестировании на мышах первой вакцины против вируса Эпштейна-Бара, носителем которой является 95% населения планеты, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале. Вирус является членом семейства вирусов Герпеса и может передаваться через слюну. По крайней мере, 95% населения планеты являются его носителями. И у большинства людей заболевание происходит в раннем возрасте и не приводит к серьезным последствиям. Однако в случае заболевания в более позднем возрасте последствия могут включать в себя разные виды лихорадки, рака горла или носа, а также рассеянный склероз. Здесь мы описываем состав вакцины, который, вероятно, обеспечивает лучшую защиту от первичной инфекции и контроль латентно инфицированных Б-клеток, что приводит к защите от развития заболеваний связанных с вебом говорится в статье в россии превращают кожу в нейроны для изучения болезни альцгеймера ученые санкт-петербургского политтехнического университета петра великого вместе с коллегами из центра клеточных технологий Института цитологии ран усовершенствовали метод получения нейронов человека из кожи. по их словам это позволит упростить изучение и разработать новые стратегии лечения болезни альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний моделирование нейропатологии на нейронах по полученных из других клеток с помощью клеточного репрограммирования – ключ к разработке стратегии лечения нейродегеративных заболеваний, объяснили ученые. По их словам, этот подход позволяет строить персонализированные модели, основанные на клеточном материале конкретных пациентов. Прямое репрограммирование – это новый метод, при котором сразу из фибробластов можно получить взрослые нейроны за счет вынесения новых конструкций из ДНК и малых молекул. Но проблема заключается в низкой эффективности. Только от 3 до 15% клеток выживают после такого превращения and H&M. Ученые разработали новый материал для альтернативных источников энергии. Новый материал для создания экологичных альтернативных источников электроэнергии создали ученые УРФУ в составе научного коллектива. По их словам, разработка позволяет снизить затраты времени и ресурсов на производство топливных элементов. Сегодня большинство носимых и переносимых электронных устройств и электротранспорта, такие как мобильные телефоны, ноутбуки, электрические самокаты, велосипеды, электрокары или электромобилим требуют постоянной перезарядки или замену на источника энергии. Широко применяются щелочные и кислотные аккумуляторы и батарейки, но не содержат вредные вещества, например, свинец, в кислотных камней и щелочных. Поэтому их нельзя просто выбросить на помойку, а необходимо перерабатывать на специальных предприятиях. Рядом преимуществ обладают литийные элементы питания, однако они взрывоопасны, из-за чего, например, ограниченных их перевозка в самолетах. Кроме того, запасы лития в земной коре ограничены и распределены очень неравномерно. Альтернатива кислотным, щелочным и литийным источникам энергии — это системы стоп! топливными элементами. Это источники тока, преобразующие химическую энергию топлива в электрическую напрямую. О других событиях, но в это же время не пропустите на микрофоне был Агританер. Пока.